0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieść, opowieść, opowieści, opowieść, opowieść, straszna zbrodnia maliszów, Jan Litkę. O krwawej zbrodni wie Polska cała, jaka w Krakowie się rozegrała. Małżeństwo malarzy jej dokonali. Zdobyty pieniądz krwią obryzgali. Jak to się stało, każdy się dowie, szczegółów strasznej zbrodni w Krakowie, której piosenka nam zilustruje, jaka dziś chciwość w ludziach panuje. Żyło w Krakowie małżeństwo młode, którzy stracili wolność, swobodę, przez zbrodnie chcieli zdobyć pieniędzy, by się ratować niemi od nędzy. Pracy szukali, lecz nadaremnie, wtedy planują zamach tajemnie. Planują zamach w skutkach okrutny, dla siebie koniec tragiczny, smutny. W tym celu oni pokój najmują. U państwa suskind i zadatkują. Na nowy adres przekaz nadają i na ofiarę swoją czekają. Rano w tragicznym dniu się zjawiają. Państwu suskindom tak oświadczają. Resztę pieniędzy państwu wpłacimy, lecz za godzinę. Je otrzymamy. Na listonosza tu zaczekamy, gdyż na ten adres je otrzymamy. Więc zaraz państwu resztę wpłacimy, Dziś na stałe się sprowadzimy. Suskindowie nie przeczuwali, że Maliszowie zręcznie kłamali, że za godzinę pod ich kulami we własnym pokoju padną trupami. Bowiem zbrodniarze to ukrywali, że tylko 10 złotych nadali i że listonosz, co z nimi, z tego pokoju żywym nie wyjdzie. Wchodzi przebinda, listonosz pocztowy. Oni plan zbrodni mają gotowy. Przebinda dla nich pieniądze wyjmuje, Malisz go gradem kul zasypuje. Przebinda pada od kul Malisza, lecz hukiem strzałów rozdarta cisza zwabia Suskind'a z córką i żoną, którzy Przebindzie spieszą z obroną. Lecz już daremna była obrona. Przebinda w skurczach śmiertelnych kona i nowe strzały się rozlegają. Małżeństwo Suskind trupem padają. A Suskindowa, ciężko zraniona, pada tuż obok, we krwi zbroczona, bo Maliszowie nie próżnowali i jej też pięć ran ciężkich zadali. Nikogo w domu nie oszczędzili, a gdy już krwawą zbrodnię skończyli, wtedy chwytają torbę z pieniędzmi, by z miejsca zbrodni uciec czym prędzej. A ludziom, którzy strzały słyszeli, tak Maliszowi odpowiedzieli, że o mieszkanie się pokłócili, gdyż nie chcą wpuścić, choć zapłacili. Po czym ze schodów szybko zbiegają i w dwóch kierunkach się ulatniają. Malisz z pieniędzmi na planty bieży ona po zmianę do dom odzieży. Malisz na plantach pieniądze wyjmuje, z torby pocztowej w walizkę ładuje, a próżną torbę w krzakach zostawia i gdzie wyjechać się zastanawia. A wieść o zbrodni szybko się szerzy że we krwi cała rodzina leży, spieszy policja i pogotowie, za nimi ludzi ogromne mrowie. Widzą suskindów, we krwi zbroczonych, w okrutny sposób pomordowanych oraz przebindę już nieżywego, ze wszystkich pieniędzy ograbionego. Tylko suskindów córka jeszcze żyła, lecz wskutek ran przytomność straciła, więc do szpitala ją odwieziono, za zbrodniarzami pościg zarządzono. Ale zbrodniarze długo nie czekali i do Katowic zaraz odjechali. Tam w kabaretach nocnych się bawili, bo osiemnaście tysięcy mieli. Przez tydzień oni w panów się bawili. Już dwa tysiące wydać zdążyli. Ona do rabki jedzie wypocząć, by później nowe życie rozpocząć. Ale zbrodniarze o tym nie wiedzieli, że wywiadowcy czujnie ich śledzili, że w ręku władzy już się znajdują, bowiem na zajutrz ich aresztują. I do więzienia ich odstawiają, pod sąd doraźne sprawy oddają, gdzie po dokładnym zbadaniu sprawy nadszedł kres dla nich tragiczny łzawy. Chociaż obrońcy dobrze ich bronili, na karę śmierci obu zasądzili. A prezydent, choć życie cenił, tylko zbrodniarce karę zamienił. O godzinie 10.30 zjawił się w celi Malisza prokurator Lewicki i ogłosił mu, że pan prezydent Rzeczypospolitej, co do niego sprawa łaski, nie skorzystał. Malisz wiadomość tę przyjął spokojnie i prosił prokuratora, aby pozwolono mu pozostać przez godzinę na osobności z żoną, na co prokurator się zgodził. O godzinie w pół do 12 wyprowadzono Malisza z celi więziennej na miejsce stracenia, mieszczące się na podwórku przylegającym do muru kaplicy od strony plant. Malisz szedł spokojnie, ubrany w odzienie więzienne. Przed wyprowadzeniem prosił, by nie zawiązywano mu oczu i by obrońca jego szedł tuż koło niego. Malisz szedł chwiejnym krokiem, podpierany przez dwóch dozorców więziennych. W myśl nowo obowiązujących przepisów asystował mu oprócz obrońcy kapelan więzienny, naczelnik więzienia, lekarz więzienny dr Ciećkiewicz, i prokurator, który oczekiwał nadejścia smutnego pochodu na miejsce stracenia. Kiedy już był niedaleko miejsca stracenia, skazaniec ponownie zwrócił się do swego obrońcy i oświadczył mu, że kocha trzy osoby – żonę, matkę i jego. W momencie, kiedy Malisz stanął u kresu swej doczesnej wędrówki, przystąpił do niego z ostatnią pociechą kapelan więzienny, po czym Kat spełnił swój obowiązek w świetle lampy elektrycznej. Z miejsca stracenia udali się obaj obrońcy do celi Maliszowej, gdzie nadszedł również prokurator, który zakomunikował Maliszowej, że pan prezydent Rzeczypospolitej skorzystał co do niej z prawa łaski i karę śmierci zamienił jej na bezterminowe więzienie. Na wiadomość tę Maliszowa poczęła szlochać, a następnie złorzeczyć, że nie pozwolono jej zginąć razem z mężem. W nieprzytomnym wybuchu musiała być ubezwładniona przez dozorców i w obecności władz poczęła krzyczeć, że świadomie w błąd wprowadziła trybunał, że zeznawała tak jedynie dlatego, by być wspólnie zasądzoną i wspólnie umrzeć. Słowa te zrobiły na obecnych niezwykłe wrażenie. Po 20 minutach lekarz więzienny, dr Ciećkiewicz, który asystował przy egzekucji, przystąpił do miejsca stracenia i stwierdził śmierć skazańca. Po chwili zatrzasło się w jego trumny kryjącej w sobie zwłoki Malisza. W ten sposób skończyła się tragedia wykolejeńca, jednak z niestety dość licznych w ostatnich czasach. Ilustrowany Kurier Codzienny, numer 308, poniedziałek, 6 listopada 1933 rok.